0: 七个男人，七个善，八个呆，九个坏，还有一。嗨呀！啦啦啦啦 ！Hello， 大
1: 家好，欢迎回到中年少女坦白局，这是我们的第十四期节目了，嗯。然后呢，在本期节目开始之前，我想先插播一个我们听友群的广告。嗯，就是那个喜欢我们节目的朋友们，经常收听的，欢迎加入我们的听友群。就是在嗯哼、嗯、搜索 f I O N A 零三零三就可以加入我们的听友群啦，好吧？嗯嗯。嗯<对>然后我们今天要聊的话题呢？就其实不只有我们两个人，<对>然后这个话题是非常让人兴奋的，就是男人，嗯，怎么样？怎么有花？好好好，加油！是。然后我们今天除了大头跟肥角以外，还有一个宝藏嘉宾，就是我们这个节目十四期来的第一期嘉宾吧。然后他的名字，要不然你自我介绍一下吧。好，大家好，我是今天。的嘉宾，我叫大喜，我今天跟大家好好聊一下人类高质量的男性都有哪些物种，好吧？<笑>对，<笑>就我们得介绍一下，就是邀请这个嘉宾，我们都是有过考虑的，<对>因为这个嘉宾有点搞笑，呃，然后,然后他有非常多的鉴男的一些，不是鉴别男性啊，不是那些、个、鉴，<密>对，鉴别男性的经历，所以本期节目的话，其实我跟肥脚一直都想聊。是男人嘛，对吧？永恒不变的亘古的话题，然后我们这期想好好去聊一聊，说我们生活中或者是平时遇到的这种男性，大概能分为几个种类，嗯、比较典型的种
0: 类吧。对对对，
1: 渣男，渣男啦，凤凰男啦，直男<哪>，直男啦，对吧？然后我们去具体讲一讲，就是嗯，亲身经历亲身经历的一些过往跟他们。交手的一些经历吧，然后本期的话，应该我预测啊，会比较好笑，嗯。然后大家可以茶余饭后听一听啊。然后，那么就开始吧。第一个，我们哎，最近有一个热点，你听过吗？就是一个叫什么“人类高质量男性”，你要不然你给我们介绍一下，费角。就是我估计那个大型应该刷某音刷的比较多，应该也看到了。他其实就是。有一个人，他当然不是在某音平台发，他应该是在社交平台发。他说：“嗯，大家好，很荣幸在这里，现在介绍一下我自己。这是一个关于人类高质量男性求偶、人类高质量女性的视频。这是他的开场白。嗯，你应该能感受到这里面就是的这种这种氛围。然后呢，他这个男的呢，他就是脸有点白白的，应该打了粉底，涂了口红，就是在一个感觉很大的房子里去介绍自己。”然后呢，这个东西就被广大网友拿出来吐槽也好，呃，二次创作也好，反正就是成了一个热点。然后呢，这个男的呢，他梳了一个油头嘛，然后后面有网友扒，他说他的教育经历背景都非常好，然后在金融的企业里工作非常有钱，然后据说住在汤臣一品，这是 gay 吗？好像不是 gay， 他就是想要，嗯、那就是还是优秀的男人，优秀的男的，对他想要一个女性的伴侣，但他说出来就非常不浪漫，就非常。呃，很神奇的，对对对,对，一件事。所以他为什么优秀？他有什么特别牛逼的经历吗？呃、因为听网友八的意思是，他的学历非常好，嗯，就是什么硕士啊、博士的学历。嗯、然后呢，在金融的领域工作，你就知道他收入不会少。嗯。就像我刚才说，他他据说他是买房子是住在汤臣一品的嘛，就哇上千万的一套<哇>嗯公寓里面。那对，就是这样。然后我觉得网友是在当一个笑笑比较搞笑的一类的话题来去分享的嘛。嗯嗯但是也透露出了，就是某一类就是有点直男、理工男的这种求相亲或者是求爱的这种，哎，所以网友对于他的这种视频的反馈是正正向还是负向？就搞笑，就搞笑，我觉得也就也没有抨击他的一些言论，对吗？好像还好。哦，就搞搞笑油腻，就是说这个人很油腻，<笑>然后再嘲笑他很油腻， oh. 就很搞笑。好吧，<对>我回去也翻一翻。嗯、那我们就由此聊一聊，说我们生命中遇到的一些高质量的男性，好不好？可能大家印象都对对高质量,对对高质量。然后那就不得不说到第一个神奇的物种，就是直男。嗯，直男应该是。就是最常见的吧。对，然后我觉得我们的生活中都或多或少的经历过很多直男的暴击的时刻。那我就要讲一讲，就首先我老公啊，就是我又要开始说我老公了。嗯，我老公就是一个不折不扣的直男，因为首先他是一个理工男，然后呢，他喜欢呃学习，喜欢各种研究那个，就是比如说这个东西背后的技术，跟那个技巧是什么，嗯，然后他分不清我是否是化了妆。我是否是剪了头，然后以及是否今天换了新的衣服？嗯，就完全看不出来，看不出来。嗯、我觉得这个应该是直男比较明显的一个吧。直男的点在于你涂了大红唇就是化了妆，啊、别的都不叫妆。嗯、对对，如果你不主动提醒他，就没有感觉。嗯、以至于有的时候我会就跪站在他面前，我说你看看我今天有什么不同，他也说嗯，好像挺好看的。啊、对对，就这种独立、啊、的语言。对，然后你知道吗？而且我觉得我老公他就是给别人的夸奖非常的就。可能觉得自己夸奖很真诚，但给别人的感觉非常的不真诚。就是我从我怀孕的时候的160斤到现在，他都觉得我跟原来一样美一样瘦。你觉得这科学吗？那是爱你。对对，所以说嘛，这是一种敷衍。但在我看来，就是说你没有认真在思考我今天在做的这个，<笑>比如说我的氛围感妆容，我的穿搭，他没有感受得到。但是我我儿子就不是，我儿子就是你。你去问他说：“妈妈最近，比如说妈妈最近腿有点胖了，对吧？你说妈妈最近腿胖了吗？他不会说没胖或胖了，他会说，嗯，我看一看这里呢，稍微胖了一点点，但这里瘦了，就他会，你懂吧？就是这种，就我儿子就就绝对不是直男。”<笑>所以呢，会不会变成渣的、啊<以>嗯、这个？嗯，但我觉得不是，<笑>我觉得不一定。对，然后，然后和美不美的话题，就是我儿子的回答，我觉得直男跟非直男，就是你在问，就是我觉得有一个辨别的方式啊，就是你在问他说你美不美这件事情的时候，直男给的答案是美或不美。嗯，在非直男给的答案是有层次的，有描述，嗯、有内容，有道理，对不对？那我儿子的回答就是我说我问我老公十年了 ，anytime。每一次我问他，他都说美，就只有这一句话。嗯，好看啊，你一直好看呀，你对你懂吧？我儿子不是，我就说啊，妈妈今天嗯，这个隐隐红红的呢，啊，妈妈今天这个嘴唇好看，头发这样，你懂吧？就是说得出具体的内容。对你这样呢，就是你有感觉说哇，他是在用心在观察你，对，所以我觉得这个是我辨别的直男。嗯、然后呢？我觉得跟直男相处的，就刚才是吐槽嘛，其实更多。但我觉得跟直男相处也有很多的好处，比如说直男还是比较直接比较直接，嗯、然后你不太会担心他有特别多的弯弯绕绕跟花花肠子。嗯，一般好像直男很少有，嗯、呃，不敢说这么就是对，但是会概率比，比如说海王啊或者渣男稍微
0: 嗯
1: 少一点嘛，嗯、对吧？所以你你你怎么样？就你老公是是我老公是吗？老公类型差不多，<吗>他他也是。他们俩是一个学校的呢。对对对，也是理工科出身的。我老公干得出什么样的事情呢？就是说我记得是以啊谈恋爱的时候吧，他要送你的礼物呢是一瓶玫瑰花茶，就是他觉得嗯，就玫瑰花可能很快就凋谢了吧。那送什么东西比较持久又比较健康呢？就是玫瑰花茶，然后这瓶玫瑰花茶我就基本没喝过，<笑>就一直放在。他都甚至没有把玫瑰花茶摆成玫瑰花没有，就是他本来什么。装饰一下是吗、嗯？就是什么样子？对对对对，就是这样的。然后就也也比较直吧，就是不太会拐弯，然后有什么话会直接说。嗯、呃，你要问他好不好看，他也会说不好看，<笑>就他不会说好看，<笑>他说。呃，老婆，你化妆和没化妆，我看不出任何区别，也不觉得有什么不一样啊，就是这样。那不是跟我老公一样吗？嗯、所以我刚才说那个点就非常……但你老公至少要敷衍的说美，那我老公不会说美，说嗯。哎，不你不是之前说有一次你老公在电梯里面看到汤唯和……哦，是这样的，我老公真的很坏，<笑>他带着我儿子在电梯里看到一个汤唯的广告，他就问我儿子说：“这个阿姨美还是妈妈美？”就我儿子就说这个阿姨妹，那当然是这个阿姨妹。我跟你说，从这点上，我判断你儿子可能也是个渣男，<笑>好,不好的个，不是不是渣男，是直男直男。直男嗯、因为如果你问我儿子，我会问我儿子，比如说我跟范冰冰啊谁好看，我儿子会说，我儿子眼睛会转一转。他首先他如果两个都好看，他无法说说出那个他更好看的话，他就说嗯你们都好看，<笑>就是这种。嗯，对，还是有差别的。嗯，嗯那大喜有吗？在生活中有有遇到过？说实话，在生活里边，我真的很少遇到过渣、啊啊、男，呃，直男直男。因为为什么？因为我遇上的基本都是渣男。我这个人啊，首先我爱我爱渣男，我承认。<笑>但是我另外一点，我也比较容易吸引到渣男。我也不知道为什么。我举一个非常非常典型的例子啊，刚毕业那会儿，我家里人其实经常会给我介绍男朋友，我大概。一周最高的相亲的频次有三次，就是基本上两天就要见一个，嗯，然后如果不合适，那我就开始下一次就准备就见下一个男孩，就家里给介绍哈。终于见了好几个的情况下，遇上了一个我觉得特别好，为什么？长得帅，又高，然后皮肤也好，身材也好，身材比例好，然后左半边胳膊上还有一个纹身，那个纹身也不是非常土的纹身，非常帅的那种纹身，<对>一看不是那个左花龙右花臂那种。<来>那个那个形象在那一站，瞬间就是沦陷，就不光是我沦陷，什么沦陷？你沦陷，沦陷，我沦陷，我承认我沦陷，是因为花臂，<笑>就应该是应该是长得比较周身，也<笑>比较会打扮，比较时尚，对不对？一米八大高个儿，然后身材贼好，那腹肌一撩就是全都是腹肌，然后整个人特别高，特别壮，懂。所以真的，我真的爱，但是啊，<笑>你对你要你要在一个，你稍微稳身体稳定一下，身体稳定一点，对,对对对。但是他这这个男孩，他他是比我小一岁的，嗯啊，他比我小一岁。那会儿呢，我俩认识那会儿，因为他那个当时还在德国留学，那会儿是因为寒假，嗯、他是假期回国，嗯，然后家里给介绍来，哎我们见了一面。当时我们约的是吃饭加看电影，那会儿小，所以一般的约会的流程就是吃饭看电影。但是，看电影跟吃饭就表现出他的这个跟别人不一样了。为什么？嗯、吃饭的时候，人家给你夹菜。打车出门，人家给你开门、哎、<呦>看电影，人家没跟你讲，就提前把零食给你弄好，问你热不热，冷不冷。真、哎、呦，我,我跟你讲，哎、有哪几个女孩是受得了的？就基本上一定受不了。嗯、但是也从这些点能看出，她就是有这个渣男的这个体质在的。但她确实是吗？但她确实是，<笑>但她确实是。哦、所以我就见着她这个形象，这个、高大帅气威猛，以及她这些细心。包括他的花言巧语，哇，太会哄了，就让你就招架不住，彻底沦陷，然后就在一起了，就在一起了吗？因为他在国内休假应该是两个多月到三个月的时候，休完假人家回德国念书了，我俩就开异地了。嗯、当时中国跟德国异国,、就是、国，嗯，异国了。中国跟德国，他是有六个小时时差的，嗯、基本上是我这边是早晨六点，他那边应该是晚上的凌晨十二点，嗯
0: 、所以我
1: 俩就展开了将近，不也不能叫将近吧。短暂的三个月的一国之旅，<笑>当时非常甜蜜。早晨起来 ，Good morning； 晚上睡觉 ，Good night。<笑>可是你们俩的时差就是你起来了，他睡觉了呀。<笑>对啊，就是。啊。那你们俩一天交流什么呢？就 Good morning，Good night 的。就没了？没有啊。但他白天的时候，我这大半夜我不睡觉，我等着他呀，跟他聊啊，啊聊啊，聊完了以后再 Good night。啊、我这起了之后，我每天起床，他都都会收到他的微信的这个早安。或者那就因为我这是白天嘛，嗯，他那是晚上嘛，所以我打开微信就会听到，哎，早上好，都巴拉巴拉的那很很很很肉麻的、很那个花言巧语的话，你这谁受得了？受不了呀！就怎么个花言巧语法？天哪，我已经年纪过大，啊、已经无法想象怎么什么叫花言巧语了。语了宝贝，我想你了吗？哎呀，对，宝贝儿，你你你就就我我现在已经说不出来，因为我已经过了那个年纪了。就是非非常花言就是年轻的时候的，年轻的时候，对，这个是很多女孩在。年少青春的时候都渴望那种状态，嗯、交男朋友的状态，但是好景真的不长，嗯，所以他前期那个呃已经略显的渣男体质，我是完全没有感觉的，就沉浸在他那个花言巧语当中，沉浸在他那个对你好的那个当中。但是不到三个月的时间，就是女人的这个第六感啊，有时候跟比那个狗鼻子还没有
0: 。这一定要承认。就就你
1: 发现他。没有迹象出轨了吗？对，慢慢的就感受到了，为什么？因为。慢慢的，他就 Good morning, Good night 这少了，嗯，他每天也不再跟你说太多的话了，嗯，聊天也慢慢的淡了，嗯，跟你说啊，也没有那个花言巧语了，嗯，这时候我就慢慢的感受，他一定是在那边有了，嗯，所以我也非非常直接，我就问他，我说你在那边是不是交新女朋友了？他也非常坦然，对的，我跟我学妹在一起了，又直又渣，怎么回事？又直又渣。<笑>对，当时我也问他，我说你为什么连瞒我都不带瞒我？他以为是我好，他说因为你对我太好了，我没有办法瞒你。但是这句话我也不知道是真与假，我们就分了。我就当时就觉得这一定是个渣男，我一定要跟他分手。但是因为年少青春，我分了之后坐地铁回家哭了一道。当年真的是非常，真的是非常深情，真的是酷一点，<笑>因为为了因为，哎呀，那么会说照顾你，那是对有时尚纹身的男士就这么没了呀，<笑>真的真的非常可惜。但是啊，我也是这个，呃，被他扎过第二次，我也没有想到，就我俩分了之后，啊就是、你又跟渣男复合了是吗？对，分手之后的半年，其实他那会儿差不多还有一年半左右就回国了，就毕业了，就毕业了，他又回来了，嗯、那是我是知道的。所以分手之后的半年，我在日本京都街头一个人走着的时候，发了个朋友圈，立马就收到了他的微信。嗯，就那一条微信，我就又鬼迷心窍的跟他复合了。那那个时候他说了什么？就是首先你在你朋友圈发的是什么内容？他<笑>发了我一张美照，然后他给我发了一条微信，<叫>你猜怎么说的？你好美，啊、你依然那么美。不是。想你的每一天，<笑>不是渣男会这样讲吗？渣男怎么不知道快告诉我，快告诉我！渣男给我回了一条微信，说：“你自己一个人去的日本吗？一定要注意安全。哦”我晚上在路上，哦、天晚上天黑的时候不要一个人走夜路，早点回酒店。<这>受得了吗？这段位还挺高的。不是他那个时候他人在哪里啊？德国<果>。那他是跟之前前女友分手了吗？当时他分不分我不知道，但是让我觉得他可能就是分了，想挽回我。就是就是没有在撩你，但是在关心。但但但事实上是他想挽回你吗？当时是,是吧？<笑>应该是吧。然后就那一条微信，我就立马赶回了酒店，展开了三个小时的视频连线。<笑>的的然后三个小时之后，我俩就复合了。那你三个小时跟他视频时，你问过他,、啊、他分手了吗？当然问了呀，他肯定说是分了呀，但是分没分我不知道呀。Oh. Oh. 所以这个段位非常之高，又拿下了我。我的、哦、天哪！所以，在日本我非常的开心跟激动，<笑>所以我们又展开了将近两个月的这个恋爱，又是一地一国吗？又是异地一国，这是 Good night，Good morning 啊 ，Good night，Good morning 又开始了，然后后边慢慢慢慢的又有问题，<笑>就同样发生了跟之前的那个特点
0: ，他也慢慢越来越淡，嗯嗯、
1: 慢慢越来慢慢越淡。我当时就觉得发生了不对劲，我就开始问他，我说你不是马上即将回国了吗？对于我来讲，我能理解的，的一个人在美国那个大农村上学，肯定这有需求。国德国，德国，德国，<对>德国，德国，他<是><笑>肯定是有需求的，嗯、我能理解他。但是马上就回国了，不能忍吗？就没忍住，又跟他学校的另外一个另外一个中国女孩，<美>也是学妹。嗯小女孩打打之前那个女孩是中国的还是外国？也是中国的，因为他们新生在入学的时候，他这个学长跟中国其实是一样的，要接，而且在国外的时候懂那种感觉又有入学的人了，对，嗯、又接又谈上了，然后这一次是第二次被扎了，从那以后断绝一切来往，然后回北京，他终于就是一年半左右，但是回北京了，约了我一次，我们俩见了个面，把这段非常渣的持续了大概断断续续两年的感情画上了一个句号。从此之后，我就知道渣男跟直男的区别在
0: ，这一定是
1: 渣男中的极品，嗯、段位非常之高。那我问你一个问题，好不好？你不要，你不要激动，<笑>好激动我啊！天啊<哪>，天啊<哪>，好激动！<笑>我问你一个问题，就是如果再给你选择，你想遇到一个渣男还是直男？渣男，就是他喜欢渣男，你知道吗？就是，<一直 S 1> 就最近就老网上沦陷的吴某某，直到现在他还很爱他。哦，你是他的粉丝是吧？就不能是没有狂追，嗯、但是我就觉得他长得好看
0: 。但是呢，嗯、就是那种
1: 感觉，你都懂。但是，<对>比如说你在认识他的时候，你就明知道他会渣你这个人，你还是会跟他在一块儿吗？但是现在心态会有变化，因为当时小刚毕业的时候，那时候小，你知道他是渣男，其实你没有，你没有想说这个渣男会会会,会跟我分开，你就觉得我我就我就喜欢他，我就跟他在一起谈恋爱嘛，就谈恋爱，又不用想到成家立业嘛。那现在如果再跟渣男在一块了，但是不一样，就当时的那个想法还是说要好好在一起。当时因为你不知道渣嘛，你只是觉得他好看，嗯、是你的喜欢的类型，然后对你有好，甜言蜜语，给你整的特别开心，你就想跟他好好在一起。其实你没有晚说，我什么时候分呀？我我就是跟他玩玩，没有这样想过，就是很单纯的就在一起。但是到现在，我依旧喜欢渣男，但是心态变了。如果说就你扎我也扎呗，你扎我也扎，你扎呀，你扎呀。对了，咱俩谁也别走心。就一下社会舆论影响好不好？就没有没有，我我翻译一下<笑>他的意思啊，就是他的意思就是现在没有那么在意，<笑>或者没有那么纠结了。对，但是能分辨的时候呢，呃，可以及时的警警惕自己，警示自己，说这个人有可能会出现这些问题，对对对对但是线里边啊。但是这里面一定要就是年轻的女孩，包括就是不年轻的女孩都一样，就是你你如果喜欢这种渣男体质，你就是喜欢这长得好看的，或者会会哄人的，会说花言巧语的，就是一个底一个底线女孩，就是一定要保护好自己，就在这点上一定要是有立场的。嗯、你你不能说我我我我就是真的是彻底沦陷，说把自己什么东西都不要了，或者咱么这不行，就是你可以跟。嗯比如说好看的渣男的在一起，你肯定是开心的，比跟直男在一起要开心。嗯、但是底线是说，不要让自己受到伤害。嗯啊，你首先要知道对方是什么样的。对，小朋友们、大朋友们，对对对好好听一听。对对对，就是我们这位大喜。对对，因为大喜呢。<笑>他比我们俩就是，之所以我们邀请他来，也是因为他生活比我们俩丰富一些，嗯、就比我们俩年纪要小，<对>然后呢，年轻的时候丰富一些，就是整整个人情感经历的方面比我们要丰富，嗯、对对对对，然后大家可以非常有借鉴意义。那我哎，那我下面想问一个，我就问问你们那个问题啊，你可能就肥娇可能也不太知道，但他可能就是自己歪歪过啊，但是你也可以不主要回答，<好>就是你们觉得为什么女人都喜欢渣男？我们可以探讨一下。这我可以回答呀，嗯、<好>我<可>以。<笑>你说，虽然我没就理性，因为我其实还是一个理性的人，所以就是第一呢，如果有帅哥爱上我，我一定不相信，他一定是有目的，要不就是诈电信诈骗我钱，就这样、个、对吧？因为我对自己的也是认知的，我也不是很漂亮，一姑娘又矮不溜丢一个，就是这个呢，但我喜。就是如果他真的是帅哥或什么的，我肯定喜欢，你高兴呀？什么东西？人家我问你，听你有没有听过？听出女孩渣男？女孩为什么喜欢渣男？不是渣男为什么喜欢你？ Sorry 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 Sorry， 这样的就第一呢，就像大喜说的，渣男的普遍特质是：第一，长得好看，至少也不太难看；第二，先不说脸啊，嘴巴肯定甜，会会和女孩交流沟通，会哄人；第三，很有生活的乐趣和品味。很会玩，就是会带动你对吃啊、嗯、喝呀、啊，就不像直男，就是每天打电脑啊。我老公打电脑呀，就、嗯、很吸引人啊。就但是渣男普遍都有这些特点啊，那不然他他怎么能渣这么多人呢？那我再问一个问题：直男就一定不会渣吗
0: ？只有打电脑的
1: 宅男，他就一定不会渣、嗯。我觉得这两种人之间没有绝对界限。我觉得是这样的啊，渣男是明明着,着就就撩，嗯。明着就撩，就是他不会把自己渣这个隐藏起来，嗯，但直男是他会把自己渣的那面刻意的隐藏起来，不是直男，嗯，就他聊两种撩骚，他会就是暗地里聊骚，偷着聊撩。但是渣男他可能就公开了，就不用渣、嗯。这个对渣男的评价有点高了。<笑>其实他也并不是想说渣男很真诚，我觉得渣男也不是真诚，不,不真诚。只是说他现在你、嗯、到了年纪，他分辨得出渣男。或者是是不是说渣男他其实是有一个套路，就是有有有有,有一套模式、的武功心法，就是可以可以复制的、可以学习的。嗯、也就是说，会会。我了会了就我们说的渣男比较会 PUA。对对对，对不对？就是他那个花言调巧语，就是它是一套的呀。的这一套复制到你身上，复制到你身上，对的，啊、对,对的，是都方法论，方法论，方法论，那就是他比较懂那个套路嘛，嗯、对不对？对对对那哎，那下一个问题，就我想问一下，你们觉得渣男等于海王吗？海王一定是渣男吗？哎，能给我分辨一下海王这个概念吗？海王说同时谈好几个人叫海王吗？嗯，海王不一定同时谈好几个人，但海王就是可能有很多。交往的女朋友吧，哦、不同的时期我。我以为的海王是说同时交往很多女。那也不是，<呦>就是说，比如说海王可能不一定不一定同同一时期吧，同一时期不就渣了吗？思聪<吗>女朋友很多，但他每一段都是独立的呀，那他算海王吗？我觉得也算海王。哦、嗯。所以你们觉得海王一定是渣男吗？嗯、大概率吧。所以我觉得大概 OK， 那我们结论是一样，就是海王一定是渣男，因为结论是因为交往的女朋友多，所以我们觉得他比较渣，对不对？包括3十二亿里边那个王曼妮的那个，啊，对对对，那是典型的海王
0: ，对对对对对，就是他有一个
1: 未婚妻嘛，然后又撩了一个新的女朋友，对，但是渣男不一定是海王，你们认同吗？就是因为渣，就我先说一下我的结论啊，我觉得渣男不一定是海王，为什么呢？因为海王呢一般都是比较有魅力的，有没有？嗯，你是说海王的等级更高对吧？对，我觉得海王海王我是 King of the Ocean，、啊、king, king of the Sea， OK。<笑>所以我觉得海王他是有 power 的，他是有魅力的，嗯，对吧？总裁的那种。对，但是渣男有可能你只是个渣渣而已。
0: 就人丑，但是你
1: 又渣，也有可能，也有可能，有可能，就是渣男可能等级不高，或者说赚的不多，或者什么都有可能。但是还有。你公司敲代码的技术男，难道不一定？不是之前也有一些是渣男吗？对不对？对吧？有的有。但我觉得吧，就是对这些人都可以轻易的互换，趁着自己的角色也是有可能的呀。嗯，本质其实是一样，都渣。对，本着骨子里的那个那个点。但是海王感觉比渣男要更高一个 level。对。就在那个金字塔尖上吧，<对>有没有<对> King of the Ocean？ 对对对，渣男的更高级吧。对对对对对。对对对那最后一个问题，你们觉得渣男会安定下来吗？比如结了婚，渣男会继续渣下去吗？我没遇到过，我不知道，你觉得那渣男渣男渣男别渣男渣男鉴别大师，我觉得啊，渣男啊，就是即便他结了婚之后，他如果能有那个机会，他一定还会渣。我觉得这个，我觉得这是一个本性的问题。一个是本性，第二是说他偷过腥，嗯
0: ，嗯。他
1: 敢就是敢这个这一步非常关键，嗯，就是如果他没有迈出去那一步的时候，他其实内心里边是非常畏，就是畏畏缩缩,缩，就是不敢不就不敢去去做。但是，一旦他做了这个事儿，他就觉得他能做第二次。啊、那我问你，你身边的渣男现在都已经结婚成，嗯、有没有结婚成家？有结婚成家的，是我<那>朋友。然后结婚成家之后，男性会再渣。再扎，再扎，嗯，再扎，这是我知道的。嗯、但是，对，确实，因为他，呃，我觉得这个可能跟每个人的这个情感经历，包括跟家里边有一些关系。嗯、我这个朋友就是，他，他，他跟他老婆结婚其实是非常冲动的，就家里给安排的，嗯，我结婚了就结婚了。但是他自己其实当时是有女朋友的，但是因为他家里不同意，所以没跟自己的女朋友结婚，嗯、跟这个家里介绍的女孩见了一次面，然后就出去玩，然后回来就结婚。所以跟他老婆结婚之后，很快就生孩子。但是生完孩子之后，他其实是有撂挑的。啊，但是他他老婆其实是心里面有这种感觉的，俩人可能也谈过，嗯、但是谈过之后就是没有没有能够很好的沟通，他依然在渣，这是我知道。但是他又不想舍弃他的老婆和孩子，是吗？所以我觉得这一点就是这个这个人的这个问题，他可能他现在还没有能够庞大的那个经济支撑到。用这个钱来去补弥补他这个原生的那个老婆跟他孩子的这个这个能力。嗯，如果他有，他就离婚了。我觉得他会离。嗯嗯
0: ，
1: 好吧。所以，我我觉得我们答案都是就一时渣，一世渣吧。对对对，就渣是一种特性，是是是本性养成的本性。是是是，行吧。那我们渣男这个话题先告一个段落，我们讲的有点嗨哈
0: 。我们下面开
1: 始开启下一个类型，叫。凤凰男，好吧，嗯，首先让肥脚给我们介绍一下凤凰男的定义是什么？嗯
0: ，稍微
1: 进，是这样的。其实我呢，听这个词儿听的比较多，但是确实就遇到了不多啊。他其实是一个网络热词，他就是指那种可能出身不是太好，但其实后面一直在努力拼搏的这种这种人。他可能有一些天然的这种性格的缺陷，可能有一些特点，比如说比较敏感，就比较自卑，嗯、有可能比较小市民，就这种、嗯、这种意识是有的。然后呢，这个词就有点就被搞的，说的是很还挺负面的一个词吧。嗯啊、嗯，但其实他本本身可能他这个词在出现时候不是负面的，但其实嗯讲道理，他自己出身不好，嗯、自己通过自己的努力去获得一些东西，这个也无可厚非。是是是，我觉得是。如果是不是哎，我们换一个思路想，如果这件事情换在女性身上，大家不会说什么吧？嗯，这是对男性的一种不公平吗？你想说？我觉得是不是会？就是如果说这个女的，比如说我出身贫寒，然后我努力，呃，<是>上学赚钱那、啊，然后虽然我的内心敏感一点、脆弱一点、嗯、脆弱一点，但有点小市民意识，但大家不会说这个女孩怎么着吧？嗯
0: 、对，有
1: 道理。性好像男这个在这个类型上是没有，但女孩有别的词呀。啊，那倒也是，对对，是可能就是社会物化的，对社会物化男性跟女性的，它的衡量标准其实是不一样的，但是都会有就是物化的一些东西，对对对对，女性可能就是一些外表上，嗯，比如说哎你你你穿的稍微暴露一点，别人觉得你是不是在勾引别人，嗯，但其实对吧，每个人都有穿衣自由，那这个也也无可厚非嘛，对吧？嗯，那你们有遇到过什么凤凰男吗？就没有我遇到的类型里面真没有这种类型，嗯，我也没有遇到过啊，实际生活中还确实比较少。对，嗯、但我有遇到过那种，就是很文艺的那种，就是，哎呀，就不得不说，年轻的时候啊，哎，<笑>年轻的时候就上大学那会儿吧，就觉得说，就遇到一个男孩，这这个人长得没有太好看，但是他就特别能跟你聊哲学啦、人生观啦、世界观啦、价值观。你知道，就是对我一个就很爱学习的人来说，这个非常重要。有时候我忘了他有没有跟我聊什么文学，反正就是、会聊这种东西，你知道吧？嗯。有时候会在图书馆和他就是见到，就是这种
0: 。呃、但他聊的
1: 时候，你有崇拜他吗？有呀，有呀，我我我我喜欢呀。那他属于凤凰男吗？他不属于，但我觉得算不算是那种文艺男、清高男的这种范畴？但是词儿是我发明的。但是我想说的是说。呃，虽然他跟你聊这些哲学、文学的时候，你很你很崇拜他，但一样啊，当他跟你产生矛盾、要争吵的时候呢，他就会跟你分析他是痛这痛苦那痛苦，就骨子里的自私还是一点改变都没、呃、敏感而脆弱。对他没有，因为他多读了几本书，他了解了多少哲学，就改变他骨子里的那种自私和脆弱。那我觉得他。毕业之后有凤凰男的潜质，对对？他工作之后，或者他毕业之后成家，他一定是潜在的凤凰男。对，就有种无病呻吟的感觉，你知道嗯，但我现在想想是这样，当时我是还是蛮被这种他这种文艺的气质吸引的，就是现在就有点年少无知的时候啊，谢谢年轻对，现在就完全就不知道，嗯，还是直男吧，我觉得还是直男好，就是嗯，大喜男，我没有办法接受凤凰男，嗯哦，因为凤凰男对我来讲没什么吸引力。首先啊，凤凰男就是如果天天跟我讲哲学，跟我聊这个艺术，我我我可能会困，我听不下去。所以，我对凤凰男，包括文艺走文艺这条路线的，我不行
0: 。嗯啊，
1: 我我可能确实喜欢高质量的男性啊。接下来啊，我有一个特别亲身的例子，要听案例好呀好呀。金融男，金融男。首先啊，你们在你们眼里边，金融男是什么样？的？就高质量，就是高，就是成功人士，穿西装打智商一般都比较高，高，头有点油油的，然后比较能赚钱，然后可能还能健身锻炼，身上胸肌什么？这属于社会的男性里面的高质量，高阶，对不对？高质量男性，对，高质量男性，没错。刚才你们的描述啊，正好符合我预见的这个。男性，但是唯一不一样的点是说他没有那么的高高大大，嗯、也没有那么的这个腹肌八百六十块嗯啊，但是其他你们描述均符合这个金融的男性，嗯，这个是我朋友给介绍的，他比我大个七八岁，哦、所以当年我二十四五的时候，他基本也就三十三十二十二十九三十的样子，对，三十一三三十一的样子，所以那会也是青春年少。这个朋友呢？<笑>我们通过朋友介绍之后，大概也就没多久，半个月，啊，然后这个朋友说：“我我我们见个面吧，嗯
0: ，我们
1: 见个面吧，因为他他确实也很忙，搞金融的嘛，然后飞来飞去，然后也没有时间，工作时间也很长。但是你们听好啊，他跟我讲的是我们见个面吧，嗯，啊，所以在我理解啊，就是如果一个男生或者一个男士找一个女孩，要了解他，要见个面那怎么着也是一个吃顿饭。”喝个下午茶，嗯、找个地方坐坐吧。嗯，结果，但是这位大哥不是他所谓的见面，是真的见面，是,见面是真的见面。当天啊，他他他跟我讲，那天约的时候，应该是约第二天他要飞，第二天要飞、哦、要要去出差可能，所以说要今天下午要见个面。那我理解今天下午呢，可能是四五点钟，那比如说喝个咖啡或者晚上就一块吃饭怎么样了？但是他没有说具体时间，只说下午再见，所以我在家一直等。所以等到五点的时候，我也不好意思问人家，因为你如果这时候问，哎，你咱们咱们咱们一起吃饭还是怎么样？好像你就上赶着他一样。嗯。所以我也没有好意思问他，那我就等吧。但是那个点对我来讲也很纠结，那我是不是要等他吃这一饭，还是我自己先吃好？幸亏我先吃好，因为他来的时候晚上九点。哦，他是在你家吗？门口吗？就在家，在到我家门口楼下等我，就叫我不到了啊！你出来吧，我就出去了。那晚上九点的时候，一般餐厅跟商场都是打烊了、关门了，嗯嗯、所以我没有地方可以去。但是其实比较安静的酒吧什么的是可以坐坐的。我心想说，怎么也要去一个酒吧坐吧。嗯，没有，在车里吗？在车里，跟我讲说，走，我带你兜兜圈<笑>也不是跑车，是辆大宝马。在那个往前推啊，<笑>那个大宝马还是比较，挺那什么的。嗯、因为那会儿嘛，早嘛，从五环兜到三环，三环兜到五环。兜了两圈啊，兜完，还、哦哎、真的是兜了两圈，我很清楚的知道。耶，我在想说，真的兜就兜吧，那不然就大家相互了解一下。他确实开始了自我介绍，但是他的自我介绍是非常教科书式的，比如说我叫什么什么，我今年多大，我毕业于哪里哪里，我现在在什么什么地方就职，我现在薪水怎么样办，就非常教科书式的介绍。所以，我没办法，我复制了他的这个教科书式的介绍，把我自己介绍了一遍。这是我们俩在车上的一个对话。然后他也没有开始问我，比如说有互动的话题，比如说你你喜欢什么，我你平常干什么呀，怎么怎么样？没有，开始介绍了自己在之前的留学是怎么样的，自己就多么多么优秀，自己的这这个这个现在这个金融这个行业多么多懂，开始介绍这个东西。所以我第一是非常反感啊，我不知道他是为什么。嗯，然后在这个过程里边，我没有办法，我就打断了他，我我就问他，我说你想找什么样的？这哥们儿直接给我回了一个，我要瘦的，我要我要我要找这个，首先要好看，要好看的女孩，要瘦瘦的、高高的、白白的，最好会做饭、啊，还能顾家，<哼>一定要体谅我，因为我我很累，我我很忙，我在外面这个工作也非常辛苦，一定要体谅我。啊，然后最好把这个家里也照顾好。我当时听完就给他总结了一个，他希望找的是一个毕业于海外留学且是名校的一个保姆。嗯，嗯就他要的是这种，还还得好看。好看，就是
0: 你要好看。你想呀、啊，我在家给你
1: 当老妈子，天天给你做家务活，我还得好看。还有一条，他要他要他要,他要求这个女孩要经济独立，就是、哎、天哪，那凭什么要要海外高校回来的保、哎、他。且我不给你花钱，你好，好身体独立啊！一我长得好看，二我能赚钱，三我海外还……我为什么要跟你在一起？对，所以这位大哥至今我俩还有朋友圈，但是已经成了陌生人。他至今单身未婚。已经逼近四十
0: ，<笑>因
1: 为他的要求他找不到高，因为他找不到，他对自己太过于自信了,了。对呀、啊，就但是这这种呢，我们所以现在他是一个社会上的成功人士吗。我理解他现在确实是的，就是从他整个朋友圈的动态来看，可能从宝马到了玛莎拉蒂吧。啊，从他整个朋友圈动态来看，他确实是比较成功的，对、啊。但是依然自私，依然没有改变他就是高傲的那种心态。就是我比谁都强，这才是
0: 直男吧？直到我我我比谁都牛。嗯，我
1: 和他有点直男加凤凰男。他过往一定是小的时候就是对，他是不是家庭原生家庭有什么问题？也不是，他的原生家庭是知识分子家庭。他他们家其实就他一个，然后他爸妈应该都是知识分子出身，其实出身应该并不是太坏，就他算不上是本身的富二代，但是出身一定不差。但是我理解啊，他之所以就是这么的骄傲，肯定可能比如说在他这个生活啊、学习这工作，他可能确实也比较优秀，可能导致他就是看不上人。但是这不一定是作为说评价所有金融男的这个标准啊，嗯，就只是我遇上的确实是这么一个金融男。天呀、啊！所以他带你兜一圈，只是花点邮费，他也不想再一。而且他应该很省，舍不得花钱。嗯、这个我我就不是，确实从三环兜到五环，<笑>五环兜到三环。然后一个晚上，我俩真的是见了个面儿，因为他不想在你身上花很多钱，因为他不确定你是不是他想要的，对，甚至是说他来见你，他应该买一束花，甚至说带一杯咖啡，我带一杯咖啡浪费浪费。我就是跟你见个面儿的，就是相一相嘛，怎么办？相中再说。我觉得这种男的比渣男还吓人。那这个非常非常吓人，你这个很可怕。天哪，你你你你不要说结婚。他的代号的金融，待会我们结束我们要排，就对这些男的排个序啊，就是降序这样排。好的，除了肌肉男以外，还有没有什么类型？我先说一个啊，我觉得大男子主义应该算一种类型，算了，尤其在我们国家的山东、东北、北方地区，北方地区比较对，不要多，是的，是的，是的。然后大男子主义的人最大的特点，他就是自尊爱面子
0: ，然后呢，
1: 在家只动嘴不动手，只动嘴嘴就是动手，哎，那个你去弄那个。啊，你去搞搞那个，就是，哎，你这个东西怎么怎么做不好，你那个东西怎么怎么做不好，你就然后自己就在那里，呃，二郎腿一翘，什么都不干。我觉得在东北那边就还蛮普遍的，嗯、尤其是年龄，就只挥你干家务啊。啊、呃，现在是个、啊、年轻人里面其实这种我倒觉得不会太多吧，就年龄大的，比如呃四五十岁、五六十岁的，嗯，我我我我不能说。完全吧，嗯、我觉得可能百分之七十，嗯，就北方这一代的,男的、嗯、都会有这个问题啊，都有点被惯坏了呀，被家庭惯坏了呀，就是呃老一代的，尤其在农村，嗯、对，生个儿子有没有惯着呀、哦？然后老婆呢，就从从跟他在一起的时候到老了，就一辈子也没<气>也没得到什么，就受气，然后被支持，就是婚姻的关系，两个人非常不平等。嗯、我觉得这是在婚姻里面大男的主意，嗯、那外面刚才我说的爱面子。面子重于泰山、哦、面子重于一切，为了面子，我要一二三。嗯啊，这也是非常让人看不上的。嗯，这第一个啊，大男子主义啊。下面心胸狭隘的男人，到什么程度、嗯？到就是跟女人争吵，或者是就是据理力争，然后一寸一毫都不能让。他跟大男子主义是两个，就他可能就心思比较细腻跟缜密。嗯、就比如说遇到问题的时候，不知道你有没有交往过那种，就两个人吵架，他可能会翻出来各种东西。真不我就不可能跟那种在一起，嗯、然后跟你去揪揪揪揪揪。其实工作里面也有心胸狭隘的吧？嗯，就有有有。就你觉得说哇天啊，这男的怎么这样呀？嗯，有让人觉得太小家子气，嗯、工作里面记仇的就还蛮多的吧。嗯，工作里面很多的，而且年龄大的、年龄轻的都有。我就想起来了，之前我们有共同的同事，就是做品牌的一个男的，也也可能不是个直男哈，就就就还蛮就跟你纠结说，哎，你这个怎么没带上我？那个文案怎么写成这个样子？就这种人，我也是挺看不上的。嗯嗯，有的，还有什么类型吗？我们总结一下，还有小鲜肉型的呀。这个就属于普，这个属于外形上的了吧？就是那小狼啊，小奶狗，都没有没有机会遇到的。就我们可以再听你后面再聊一期关于什么狗小什么狗系列、狗系列什么狗系那《鉴男宝典》之。狗系男友系，狗系男友。然后让我们下下期整个大戏再给我们展开。经历很值得挖掘。<就>对对对，每个案例都非常的生动，好吧？那我们这样，我们最后呢，再进行一下我们今天讲到的男男不同的类别男性的一个排序，好不好？就是按照好感度到，就是从高到低，我们每个人都排一个。首先第一个是啊、呃、那个渣呃直男，第二个是渣男，第三个是。凤凰男，第四个是金融男，能记得住吗？嗯、第五个是大男子主义，就排这五个吧。嗯，好不好？嗯、你先排，从高到低，最喜欢的是不是？好感最大的到
0: 到对对对对对
1: 。嗯、呃，我依然把渣男排在第一位。妈呀！我依然排<对>排第一位，渣男，大男子主义，直、啊、男，天哪！呃，凤凰男，哎呀，凤凰男和金融男。我选的金融男，最后是凤凰男，你，我可能，哎，呀，只能谨慎啊，勉强选一下直男了，就是哈哈，但我觉得凤凰男我能接受，就可以，凤凰男可排第二，凤凰男排第二，嗯，第三呢？第三大男子主义吧，也还行，也能接受。第四。第四，因为我不太能接受什么海王渣男这种，我肯定是把他们排后面的。你刚才不是这么说的呀？不是呢，你刚才他是这么说的吗？他喜欢的帅啊。不是帅和喜欢是另外一件事，又不会跟他<笑>好感度啊。谁让你长？那<常>我是<让>你能不能面对自己的内心？我是奔着结婚去的呀，就是。谁让你奔着说好感度？<笑>他说不么金肌肉男，肌肉男，肌
0: 肉男
1: 其实也还行吧。对，但是可能如果有一个人长得帅，他就是身上有这些所有的缺点，是不是都能接受？那不就是渣男？那为<笑>是把渣男排第三？<笑>你的本心就是渣男排第一呀、啊？没有，有一些渣男也不帅的，也有很丑的渣男。所以你所以哎，有没有他的排序跟他内心就、啊？就是帅哥是第一，<笑>就是对了。嗯，所以他内心跟排序是对听你的。那我第一肯定直男，没办法呀，对不对？怎么也没办法，<二><笑>因为已经选择了直男。第二是渣男。对吧？你也选渣男？就对,对，比如说未来我儿子可能嘛，不好说。<笑>第三，我可能会选择凤凰男，嗯啊、哦，然后第四是大男子，
0: 嗯
1: ，第五是金融男，嗯。金融男好吓人哦
0: ，因为说的那
1: 个太吓人，我说的、呃、有可能对，就金融男就对对对，听众朋友们不要觉得金融难闻不好，对对，真的<就>真的。真的然后本期节目中，如果我们有影影射到什么东西，大家不要对号入座，我们只是纯属娱乐，对对对对对好吧？分享<吗>分享，<吗>分享分享自己生活中的经历。行吧行吧，嗯、那就本期节目欢迎大喜做客，嗯、作为我们的第一期嘉宾，然后我们期待后面跟你有更多的关于建南方面的。<笑>间谍男人方面的<题>好，好呀，好论好,<呀>好不
0: 好？好呀，好呀好呀那今天就先这样吧，是是我们好，<爱 S 2> 拜拜。下期再见，拜拜。还有一个爱，爱。姐妹们。骗过来，好好爱、嗯不再让它离开。啦啦啦啦，啦啦啦啦，一个蒙古格卡拉酒，卡拉情大送福杯，感谢阿巴盖呀。我，是比你更爱你的人。八个乐，八个难，没办法，真马斯达斯达。十个男人，七个傻，八个赖，九个坏，还有一个。解释。